0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听 Queerology 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 Vita， 嗯。今天呢，呃，算是难得吧，就是我们又来到了和听众的 small talk 时间哦。那其实所谓的和听众的 small talk 时间，就是我们会一段时间接到的一些听众的来信啊、提问啊，我们可能就利用这样一期节目的机会，然后一起来回答，一起来讨论。那今天呢，呃，其实要跟第一位要回答他问题的朋友说声抱歉，因为他的提问。有一段时间了。当时虽然是立刻就、呃、就已经拟了提纲哦，准备要来录这个问题的回答。可是，嗯、呃，可能就是性别圈呃，今年特别水逆吧，就是种种这样那样的事件跟原因哦，所以，嗯、呃，这个问题的作为主题的情况就一直被拖延到现在，那很不好意思。嗯，那他的提问呢，其实是跟呃保险套还有安全性行为有关。那很谢谢你写信来分享你的经验跟心情哦。嗯，因为这个讲讲真的，我自己读信的时候，我觉得这不是一个很愉快的一个一个事件。嗯
1: 对，真的要再一次跟这位朋友道歉，因为其实。那时候收到他的信的时候，其实我跟娜娜的心情都还嗯蛮激动的。就是对我自己来说，我是嗯那个心情应该说是混杂了愤怒跟心疼。然后因为这位朋友在信里也问了我们一些，就是要怎么沟通的，就是处理这个问题的想法，所以应该是要更早的给你这些回应跟支持，让你知道。你不是一个人这样子，所以，嗯，虽然现在来的晚了一点，但是还是希望你有机会听到这一段这样子。这位朋友呢，他的来信里呢，跟我们诉说了一个他之前一段不太愉快的性经验。其实就是简单的说，就是他在某次性行为的过程当中呢，后来保险套破掉了。那那一次呢，在发现保险套破掉之后呢，他就选择服用了事后的避孕药。但没想到，在那之后呢，她和当时的性伴侣，就是她的男朋友，谈起这件事情的时候呢，男朋友居然说了，就是既然保险套都会破掉，最后还是会射在里面，那不如就是没有带还更爽。那她因此觉得非常的不爽。然后，因为他觉得那一次他在吃了事后药之后，其实就是在下一个月月经量就大增嘛。那所以整体来说，其实就是她一个人承受了所有的风险跟负面影响。但是她觉得男朋友相较来说，好像没有把这些负面影响放在心上，好像没有重视她的感受跟她的经验，而只是专注在男朋友自己的舒服的感受上面而已。然后之后呢，她也跟男朋友提出了她的看法，结果没想到男朋友是很生气的说，说他觉得他只是提出一个在后果都是一样的情境之下，但有另外一个选择可能是更好的，所以他觉得男朋友觉得自己只是在陈述事实，然后因此觉得很无辜。那所以这位朋友就问说，他想知道他的不舒服感是从何而来，然后他应该如何去应对相关的事件，比方说他是不是应该要学着调试他自己的感受，或者是他可以怎么样更加明确的和男朋
0: 友表达自己的想法？觉得这位朋友，对不起，我真的是很想用人很好来形容你哎，<笑>因为我觉得你是真的。就是真心的在考虑你男朋友说的话，然后，所以你甚至于会觉得是说，那我为什么会有这样不舒服的感觉？我觉得你是因为想要相信你男朋友讲的话，相信他讲这个话的意图跟你原本预想的不一样，所以你你才会有一个感觉是说，哦，那我为什么会不舒服啊？会不会他他没有这个意思？我是这样在理解你来问说。呃，我的不舒服感到底从何而来？可是不要说你啊，我不是当事人，我看他这样讲，我也觉得很不舒服啊。因为，嗯，我觉得你的第一直觉的反应，就是说对方没有考虑这样子的事情对你造成的负面影响的这个直觉反应，其实我觉得是非常精准的。就是其实。保险套破掉这件事情的重点，从头到尾都跟舒不舒服、谁舒不舒服没有任何的关系。当有一方可以考虑说：“哦，保险套破掉的话，那不如直接不戴，因为这样我还会比较舒服。”而另外一方在考虑的是：如果破掉了，我要怎么办？我是不是要赶快去吃药？吃药之后会对我的身体造成什么影响？从一开始，你们对这件事情的经历就完全不在一个对等的位置上啊！然后对方还如此的理所当然去接受这种不对等的情况，甚至于告诉你说：“嗯、呃，那反正至少我是很，我可以是很舒服的，要我我也很不爽啊
1: ！”真的，我看完这封信的时候，第一个反应就是跟娜娜说。没有，这男朋友就是白目，你不要理他，你不需要调整。<笑><笑>但是，就像娜娜说的，我也可以理解这位朋友之所以会觉得说，哎，那到底这个落差为什么会发生，是出于一种因为你很在乎对方的想法，所以你希望可以了解说，到底怎么样才能让你们之间的落差变得更小。那所以，当然我们。作为局外人，可以很容易的，就是说，哎呀，你不要理他，他就是错的。<笑>但对于当事人来说，这当然不是一个这么容易的过程。但是我完全同意娜娜说的，就是我觉得这位朋友的情绪感受是完全合理的，因为就像娜娜说的，这段沟通是建立在一个双方很不对等的基础之上。你们两个人在面对这个问题的时候，所着眼的资讯、跟背景、跟相关因素也截然不同。那在这种情形之下，对，也许男朋友真的打心底觉得我就是很中立的在陈述我的想法，但是问题是，他这个中立是建立在什么样的一个资源之上？或者我们这样讲好了。他这个中立是建立在于他不需要担心某些额外后果才能有的中立，跟相对的，呃，怎么讲？陈述事实。他之所以可以不带情绪，照他的说法，不带情绪的去讨论这件事情，是因为他不需要有情绪，因为他可以相对，呃，自信的相信。你作为一个大人，你会去处理那些跟你有关的后果。那我觉得，嗯，这不管是在情感上，还是在理性层面上面，男朋友的作为都稍微是，嗯，欠缺了一点同理心啦。那再下一层，我觉得一个很有趣的事情是，关于这个不戴还比较舒服的这个。论述，就我一直觉得这个论述是一个非常诡异的出发点。就是第一个是说，在这里，这个舒服被当成一个非常关键的评量性的一个指标。那当然，我们大家都希望可以在性的过程当中感受到舒服嘛？没有人做爱是为了不爽去做爱的嘛？但我的意思是说，一来这个舒服是用谁的标准、谁的感受去衡量的？我们在这里讨论的舒服是谁的舒服？二来，为什么这个人这一方的舒服会被在明明是涉及两方的性行为当中视为一个关键？我们白话一点说，好，假设。不带保险套真的比较舒服，对男性的生理感受而言真的比较舒服，或者是心理感受而言。但是这个不带可能会造成女方的心理压力，那这个心理压力是不是会让女方在性行为的过程当中感受不到那个舒服？因为他整个脑子里他都在想说，万一你内射了我怀孕怎么办？这样子这段性行为的舒服显然就不是公平的嘛。我们显然就只把舒服。视为就是单一一方的需求而已，而不是双方共同的应该都要获得的东西。再来，可能有朋友注意到我刚刚用了“假设”这个字，就是假设不带套真的比较舒服，因为我知道很多男性朋友这时候一定都会说不带套真的比较舒服。但老实说，嗯，我个人对于这个想象啊，一直是有一点点怀疑的。当然，我没有那个生理经验，我没有办法。告诉你，可是我自己某种程度上会觉得，很多时候这个舒服感是如何被想象跟打造，是一件值得讨论的事情。简单的说，就是我觉得我们的社会常常把不戴保险套这件事情跟阳刚气质连接起来，然后跟女性的奉献连接起来，所以导致不戴保险套这件事情。在性行为的过程当中，赋予的心理意义可能其实比身体意义要来的大。就是说，因为你可以不戴保险套，然后这个社会告诉你，这个行为的意义是你借此展现了你的阳刚的勇猛的一面，然后借此你的女性性伴侣展现了她愿意无条件对你敞开的这一面，由此你的心理感受到了一种膨胀的呃自信，然后。因此打造出来这个舒服，再一次的，因为我没有这个生理经验嘛，所以嗯，一定会有男性在这里反驳我。但我也不是说这个舒服跟不舒服的差异完全不存在，但是我想要讲的事情是，我觉得这其中可能也有一些被社会因素放大的结
0: 果。其实，当然，因为我们不清楚，嗯，你跟。男朋友实际的沟通情况，但是从你的来信里面提到的部分，比如说你对男朋友提出你的看法之后，他很生气的来向你表示说：“哦，这只是提出一个在后果都是一样的情况下，他觉得另一个情形相较起来更好，单纯的在陈述事实，没有要忽视后果对你的负面影响。”其实我真的觉得他这段话。当然，我知道这是你的总结。我我觉得有太多我想要吐槽的地方啊！我说真的，第一个，他为什么要生气？我当时看到这个的时候，第一个反应就是：这是见笑转生气吗？是不是因为你戳穿了他这个发言里面其实非常自我中心的部分，所以他要用愤怒来回应你呢？这是第一个。然后第二个就是讲到的，就是说。他在所描述的这个所谓后果都是一样，另一个情形相较起来更好。其实这是两个完全不能放在一起类比的句子。哎，后果都是一样是什么？就是后果都是一样。这个主持到底是你还是他？是对你的后果都是一样吗？还是对他的后果都是一样的？而这个相较起来更好也是一样，主持是谁？所以我觉得他如果真的在整个陈述的过程之中都是这种主持不明的情况，其实我觉得这也反映了一种他作为所谓男性的一个资格感，就是我可以，我能够。那嗯，这个虽然口头上是说没有要忽视后面呃会对你有负面的影响。可是我觉得这句话其实是非常空洞的，因为前面所有他讲的一切都是关于他他他，就是他讲的这个后果都一样，就是对对他来讲这个后果不过就是射进去了，对不对？不过就是保险套破掉了，反正都要破掉了，那我干嘛不一开始就不带？反正都最后都会射进去，那我还可以经历这个所谓不带的刮胡爽感。V 太讲到这个爽感跟嗯社会建构跟心理的这个连结，我真的是非常的认同。就是我不是在说，就是有代跟没代是完全不一样的感受。可是我觉得这就跟真爱一样，在我们的社会里已经被推崇成一个神话。就是一定有一种爱是更高尚的，一定有一种结合是更爽的、更舒服的、更更具有这样那样的意义。那我觉得这个所谓不带的意义连接，哇，那简直是太多了。那首先第一个，其实还是连接到资格感嘛。那甚至于这个所谓的可以不带这件事情，我觉得是一件非常厉害的工具。你们可以在一边做爱的当下，然后透过不带这件事情，得到对贞洁感的认同。这简直是一件我觉得。就是人类大脑真的很厉害，人类心理真的很厉害，可以在一个扭曲到如此的情况之下，还是满足了你对贞洁的需求跟想象。可是很讽刺的是，当女人去避孕的时候，那明明其实女人主动去避孕的时候，是为了避免产生对身体更多的负面的影响，比如说女人如果。意外怀孕并且去堕胎的时候，要受到非常多的指责。可是，当你提出你在吃避孕药的时候，不管你因任何原因吃避孕药哦，大家一定就会先告诉你说：“啊，这样不好吧？
1: 避孕药很伤身哦，你知道以后万一没有办法怀孕怎么办、
0: 嗯？”那，但我觉得更荒谬的一件事情是，避孕药如果真的这么伤身，我不，我不知道各位。就是在台湾，就是获得避孕药的过程之中，有没有被医生给过一张通知？那我过去因为身体的情况需要，呃，被处方开避孕药吃的时候，我真的拿了一张 A 四纸的那个通知、欸，哎，就告诉你说，这是以下是所有可能的负面效果，我们需要你签名同意。不，就为什么有一种药可以有十几种负面效果，我还要签名同意？我可以不同意吗？不行。我觉得这也是另外一个非常荒谬的事情，就是一方面他们在告诉你避孕药是对你有帮助的，可是另外一方面，当他真的伤害你的身体，或者是嗯，真的出现了副作用的时候，哎、欸，避孕药发明出来已经非常多年了、欸。然后他现在还有这么多的副作用是你必须要在服用前提前知道的。我我我觉得这真的很难以想象，我真的会让我觉得是。那些关心你说避孕药很伤身的人，就十个有九个真的就是说说而已。就
1: 是谈到避孕药这件事情，其实，嗯，说到底，其实就是我们的社会在很多面向上，长期以来是以男性的世界观跟男性的需求为正统，然后并且以此。做出各种相关的设计跟嗯适应跟调整，所以大家会注意到，在医学领域里被投入很多资源跟金钱做研究的，很多时候是和女性身体无关的健康议题。相对的，女只和女性相关的身体健康议题，很多时候是很难以获得资金支持的。因为这一直以来就会被视为是不重要的问题，所以我其实某种程度上觉得避孕也是这样子，就是我们的社会花很多心思去关注男性的性生活的满足，甚至包括像威尔刚这样的药物，它在被发展出来的时候受到多少关注，然后它可以获得某些健保给付等等等等等等，大家觉得是男人的福音。但是在女性的生殖健康上面，我们给予女性的支持是少的可怜，甚至我们还不断的在把这些少数的支持拿走。就像避孕药，就像娜娜说的，好，如果避孕药真的截至目前为止还是有这么多的嗯风险，那我们有没有投入更多的资源去发展出对女性更友善、更好？更有效、更安全的避孕方式呢？如果说保险套至今仍旧是一个最普及、最容易取得、最方便的方式，那我们要用怎么样的论述去让这件事情变得更更为人接受呢？就是其实大家就算是至今啊，安全性行为的概念已经很普及了。在我们的社会里，还是经常的把保险套跟一些负面的感受、跟意涵做连接。就我们明明都知道这是一个无比需要、无比正常的东西，但是我们讲到保险套的时候，我们还是给这个东西很多负面的标签，不管是情绪感受上的，还是道德意义上的，等等等等等等。就像我年轻的时候，常常会有人开玩笑，就说：“哎呀，男生。”皮包里如果掉出保险套是不好的意思啊，就是是,是一个不好的象征等等。但是你其实从另外一个角度想，这不就代表他永远都有准备吗？这不是应该是一件好事吗？然后我想要再说回来，那个保险套跟舒服感这件事情，就是就算就算保险套真的影响了性行为里的舒服感受。我想讲的事情是，在性行为的过程当中，我们不是还有其他种种种种种种,種方法去强化这种舒服感受吗？难道在性行为的过程当中，唯一影响你的舒服感受的就是那层膜在不在的差别吗？难道没有其他的气氛上的、互动上的，或是特定行为姿势上的改变、调整、配合？可以去加强那个舒服感嘛，我觉得一定有嘛，但是莫名其妙的，我们就把所有的那个重心都放在那个插入的行为，以及插入的行为跟贞结，然后保险套在其中被赋予的意义上面
0: 。其实我觉得我在这边问一个问题，大家可能就会发现这种，嗯，整个社会或者是说医学界也好。对于男性的性跟女性的性就是完全不同的态度，就是大家知道存在所谓的女性威尔刚吗？我觉得多绝大多数的人应该没有听说过这件事情。然后你没有听说过是一件非常正常的事情，因为这个药很晚很晚是晚近才研发出来，并且药商也表示这个药非常的不畅销。那我觉得这个不畅销的理由，大家心里应该都有数，因为女性根本就不被鼓励去追求性爱啊，不被鼓励去表达自己对性的需求啊。所以，当你表达你没有性需求，或是你没有办法回应你的伴侣的求婚并感到困扰的时候，或许医学界有听到这样的声音，可是相对来讲，跟这种。男性伟哥上市的时候受到的关注度，我觉得已经完全呈现出来这两种药的差别。再来就是，不晓得各位知不知道，其实婉静也有在研究男性用的避孕药，然后 once again， 这个药很少人知道，而且非常的不受欢迎。这也是其实也是一种生殖迷思啊，就是男性生殖能力的迷思。你要让男性去，不管是结扎，或是避孕，或是吃避孕药，就违反了这个生殖迷思的这种直觉。那但是很有趣的是呢，这个男性避孕药研究出来的时候，我看过一些嗯研究结果跟报道，然后大幅的强调了这个避孕药因为干涉了荷尔蒙，然后如何如何。呃，会导致男性严重的情绪波动 m o o s e w i n g 问题是在过去这么长的时间里面，女性避孕药有多少女性使用者反映过 m o o s e w i n g 的问题？一直到近年来才终于有研究承认 ，yes， 它会造导致 m o o s e w i n g 我们应该要来研究它，所以。这个差距，我觉得其实就是很好的反应跟说明，我们整个社会对男性的性以及对女性的性完全不同的态度，以及其背后的逻辑是什么。对
1: ，就是嗯，这个问题应该是今年年初二三月的时候寄给我们了。那不确定这位朋友后来有没有在跟男朋友讨论这个相关的问题，然后讨论的结果如何？所以我们现在讲的东西，可能对你来说已经就是无关了，然后或者是已经用不上了。嗯，那我们也讲的比较多是自己的想法，可能不见得有帮助到你。但如果你有听到的话，我还是想要再跟你说一次，就是你的情绪感受都是正当的。尽管你的男朋友在当下没有理解，或者是他可能暂时无法理解，但是你的恐惧、你的担忧、你的迟疑，跟你的愤怒，都都是合理的。然后你也有权利去表达这些东西。嗯，就像娜娜刚刚说的，因为在性在避孕，然后。在这些跟生殖相关的环境跟讨论之中，女性的感受一直是被压抑的，然后女性的需求也鲜少被重视。就是大家一方面都讲的好像说：“哎呀，对我们要更重视女性的生育啊，等等等等的问题。”但是事实上，每一次讨论到这些事情的时候，我们又都会很随意的把它规划成就是女性个人的责任。然后选择不去给女性相关的支持，甚至是你看，就像我们会跟女性说，病要伤身，或者是事后要很伤身，但是我们却不去教导男性说，所以你,你戴保险套的重要性，就还是会有男性会选择觉得我的舒服应该被放在这些后果之前，这就是一个很矛盾的状况嘛。嗯，所以我觉得。在性的过程当中，当然就是说，伴侣关系本来就是复杂的，然后需要有的时候那个协商的过程也不见得是这么嗯纯粹说理的，然后会有很多的情感纠葛。我要想讲的就是说，希望你可以肯定你自己对你身体的掌控权利。如果你觉得你的身体想要的是什么样子的对待方式，你想要怎么样处理你的身体。你希望你的身体可以获得怎么样子的尊重？你绝对有权去坚持跟争取这些东西
0: 。好，那接下来的问题呢？嗯，是来自同一位听众的两个不同问题。嗯、呃，相对来讲，可能嗯比较轻松一点哦。可是我觉得这个提问本身真的都很有趣，很有意思。首先是，嗯，来信人提到说，有没有看过讨论关于 pride 为什么被翻译成骄傲哦？嗯，他觉得这个翻译有一点违反了中文语感，然后甚至于呢，可能是有一种负面的语感。那来信人说，虽然是以著称难以改变，但是。他每次看到网络上有人会说类似于“有什么好骄傲的”发言，就会觉得啊，这是不是一个不好的翻译，造成可能造成沟通的困难。那比如说，因为他觉得 LGBTQ 想要的是平等跟尊严，而不是优越感 （superior）。那如果翻译成自尊，他认为如果把 pride 翻译成自尊，可能比较中性，虽然不见得是最好的翻译。嗯，我觉得这算是一个很有趣的问题
1: 。简单说明一下，如果朋友不清楚，像 Pride 通常是被用在同志大游行的脉络里，像譬如说，在国外的同志游行通常会被称为 Pride Parade， 就是如果直翻的话，就是骄傲游行嘛。或者是像在欧美每年的六月会被称之为 Pride Month， 台湾现在也会有就是所谓的同志骄傲月的概念。这个 Pride。嗯，其实我也不清楚他是从什么时候开始被翻译成“骄傲”这个词的。但是，确实在台湾，这算是一个蛮普及的用法，就是把同志与境里的这个 “pride” 呃，直接翻译成中文的“骄傲”。然后收到这个提问之后，我去查了一下，然后根据教育部的字典，“骄傲”一词确实是带有负面意思的。它的意思其实是傲慢自大而轻视他人。所以，呃，就这个传统的释义来说的话，其实把英文的 pride 翻译成骄傲，确实是有一点差距的。因为英文不管是这个名词的 pride， 还是形容词的 proud， 其实它不是一个傲慢自大的意思，而是一个我以你为荣，或者我感到荣光的意思。从这点上来说，确实这个“骄傲”的翻译是有点误差的。那老实说，我以前从来没有想过这件事情，所以我也不确定这个翻译最早是从哪里开始，是谁翻译的。然后我又再回去看了一下，就是台湾同志游行的介绍。那台湾同志游行第一年其实是在2003年嘛，那当时所采用的中文名称其实就是“台湾同志游行”。然后在整个标题，在整个文宣里面，其实都没有特别提到“骄傲”这个字。那后来几年，其实也都是一直维持这样子的，就是主要的标题通常都是台湾同志游行，然后常常通常会搭一个副标题，强调当年的主题跟比较明确的诉求跟指标，譬如说提升公民意识啊、婚姻平权啊、同志教育啊、十八岁公民权啊等等等等等等。那第一次在游行标题里出现“骄傲”一词，大概是在2008年，但是我也找不到，就是说当时到底这个“骄傲”这个词是怎么在台湾变得普及的
0: ？我其实是看到这个问题之后，也是真的才回过头去思考说，哎、欸，这个这对哈、哦，这个翻译是怎么来的？我后来回忆了一下，是不是有一段时间台湾有一个流行语是“我叉叉我骄傲”。对，没错
1: ，没错，没错，大概是九零年代的时候有过一段趋势，我有点想不起来，这应该是一个广告词
0: ，是斯迪麦口香糖那一系列的吗？老实说，我
1: 不确定，但是确实九零年代的时候曾经有过一个广告
0: 推出了这样子的一个表语。我的直觉的感想是，或许当时翻译的人。呃，可能是因为有了这方面的联想，因为确实在国外，为什么同志大游行？对，虽然也有人叫 Gay Parade， 可是更常使用的字确实就是 Gay Pride。那为什么当时会使用 Pride 这个字？就是因为这些游行从最开始举办的目的，就是想要让同志出来自信地展现自己，走在阳光之下，就是有点类似于。嗯、呃，像刚刚 V 太提到，英文的语境里面 ，I am proud of you。那这里的这个 gay pride 其实就是 gay proud of themselves，proud of ourselves。所以我们走到街上来，走到阳光底下来。所以我觉得这个里面确实是可能是有好几重的，嗯，转化跟挪用之后，又加上翻译以后。呃，两种语言里面的这个语境完全不一样的关系，所以导致现在，嗯，有的时候你会觉得，哎，虽然这个同志骄傲月好像用了一段时间，或同志骄傲游行用了一段时间，有点约定成熟了，可是，在一些情况之下，还是觉得别扭哦。不过，呃，我觉得这个情况就会变成是说，如果真的别扭到一个程度，从文化上的角度来看。我觉得渐渐就会有人想要去修改它，就是这个约定成熟，虽然是一种约定成熟啦，但这个变扭如果真的很大，我觉得有的时候就会开始有变化。那一直用到现在没有改变的原因，可能也是大家觉得说不是完全不能理解这个这个骄傲的意思，因为毕竟这几年我们这种翻译里面这种英翻中，然后直接挪用文化语境的情况。也是非常常见的，因为讲真的，在华语文的世界里面，你有听过那个父母跟小孩说“爸爸妈妈很为你骄傲”的吗？这个语境其实本身就完全是从从英文的语境里面来的。那所以没有错，或许当时翻成自尊或是自信，可能会更贴近中文的含义，但又相对来讲。我也有一点点怀疑，当初翻译的人会不会就是想要用“骄傲”这样有一点 provocative、有一点挑衅的这样子的嗯感受，嗯，才选择了这个字？因为毕竟，虽然现在台湾整个社会看待同志游行的气氛真的是缓和了很多。但早些年的时候，嗯、呃，有听我们以前节目的朋友应该也知道，就是我们啊、呃、有伙伴之前也访问了台湾同志咨询热线，最早在做同志游行的这些伙伴们。那当时真的是他们第一次办的时候是很害怕的，怕办了都没有人来，还在想要不要去买一些面具哦，让大家来的时候可以戴。所以，嗯、呃，我觉得在那个那种很不友善的情境之下。刚好这个翻译的人决定，哎，我要来有一点挑衅的语言或行为，我自己感觉好像也并不是完全的不能理解。那其实再来就是，嗯，语言都是会随着使用的这个过程之中，是会渐渐转化的。我个人倾向的看法就是，其实骄傲月或骄傲游行，这个骄傲现在已经。嗯，有一点点含义被转化了。那我也一直觉得很有趣的一件事情是，英文的世界里面。每一年大家都在疯狂的更新字典呢，我不知道大家有没有留意过，每到年底了，这些字典就会非常忙碌的出来选什么今年十大什么最常用字，或是哦，今年我们要把某某字就是列入我们的字典里面，或是要增添某个字的某个含义，因为今年它被在不同的场合使用了，诸如此类等等。可是我发现中文的词典，我不知道是我没有注意到呢，还是真的就是我觉得在这种。意义转换上面的更新，我经常觉得是缓慢的。比如说，现在在英文里面 ，Facebooking 已经完全是一个字了，就是它是一个合理的、合法的字了。可是，相对来说，好像在中文的世界里面，很少看到这种快速的新的口语的。更新，或者说这个字有了新的用法，好像也很少看到意义的更新。大家经常还是在读说“哦，《说文解字》曰如何如何”，那这个就是很久没有更新的余味哦。那意义转换的部分来讲，以前也分享过一个故事 ，“queerology” 的这个 “queer” 在过去完全是负面的含义。那我们当初用 queerology 的时候，也真的收过英语系的国家的朋友来信，认为用 queer 这个字非常的不恰当，然后觉得是很冒犯的。当时我们就确实也是做了一些解释哦，包含解释说 queer 这个字现在它的含义可能是什么，然后以及为什么使用这个字的理由。那甚至于包含像荡妇游行。好 ，slot walk 这些当中使用 slot 的时候，也是有很多人是提出反对的意见的。所以我觉得，一方面来说啊、呃，字本身的含义当然是重要的，可是另外一方面，字的含义是整个社会在共同形塑的。那所以，同志骄傲游行真的有像呃教育部字典里面的这个负面含义吗？那我觉得是要去看。实际上，在实践的时候是怎么去被实践的？嗯
1: ，其实我想了一下，“骄傲”这个词在中文语境里有负面的意涵，其实跟我们的文化概念是息息相关。因为我们的文化强调谦,谦卑嘛，我们认为谦卑、谦虚是一种美德。我们觉得太过展现自己、太过重视自己、太过对自己感到嗯。一种傲的情绪是一种不好的表现，是一种不好的人格特质，所以我们才会觉得骄傲是一件坏事。但是我觉得，正是因为这样子，而把这个“骄傲”这个词用在同志游行的情境里，其实反而有一种意外的好的效果，就是因为长期以来同志身份都被视为不正当、不正常，甚至是恶心的。然后，如果一个人是同志，他应该感到很羞耻，他要把这个身份藏起来，他要觉得很自卑、很丢脸等等。那所以从这个角度来说，其实“骄傲”这个词刚好是为了要凸显跟过去这种心态截然不同的一个新的态度、一个新的视角，就是说，同志这个身份，我不只是卑微的要要求我可以获得一样的对待。而是甚至是一个正面的表述是，是这件事情是我可以拿出来炫耀的，这件事情是可以让我觉得我很优秀的，不只是我没有比别人差而已，而是这件事情是这个身份是我作为我这个人的一部分，然后是我因此感到非常愉快的，甚至我可以拿来就是跟别人说，你看我就是一个很酷的同志这样子，所以。我觉得在这里，这个自大可能反而是有一种正面的意义的，但也就回应了这个朋友一开始就是说，因为 pride 这个字被翻翻成骄傲，所以有的时候会看到一种评论是说，哎呀，当个同志有什么好骄傲的？那我觉得这个词正好就是要回应，就是说，但是当同志就是一件很值得骄傲的事情啊，并不是说。呃，这个性倾向本身有优劣之分，而是说，我作为一个同志，在一个父权社会底下，在一个异性恋为霸权的社会底下，嗯，拥抱这个身份，从这个身份当中获得力量，然后，嗯，以这个身份和其他的人结盟，我觉得这确实是一件可以值得拿来炫耀跟自大的事情嗯。
0: <笑>好，那我们来看下一个问题哦。下一个问题其实本身也是非常非常有趣的。嗯，男性人提到他最近因为 YouTube 推荐影片看到周杰伦的新歌《最伟大的作品》，他回头听周杰伦的专辑，然后被带起了一些小时候的回忆。他觉得其中呢，他发现周杰伦的男性叙事有一些可贵之处。比如说，每张专辑在某种意义上的主打歌似乎都联系，呃，一种父权社会下男性的哀伤。比如《范特西》中“爸，我回来了”，《八度空间》之中的半兽人，《叶惠美》之中的“以父之名”是对暴力的抵抗和屈服。而在叶惠美专辑封面上，墙壁上的画也是专辑封面的复制品。他觉得这表现了无限自我复制的意象。而在牛仔很忙之中呢，他觉得强调了男权社会框架中男性气质的多样化表现。那他不知道牛仔的形象和李安《断背山》获奖有无关联，但是他觉得或许表达男性的脆弱面是周杰伦的魅力之一哦。然而他又回过头去看《最伟大的作品》这首新歌，呃，里面列举很多二十世纪初在法国巴黎的艺术家。而很理所当然的是，里面完全没有女性哦。然后他就觉得说啊，那这样建立这个百年穿越的意义何在呢？嗯，我觉得这个问题问的很大，但是是一个非常有趣而且很值得讨论的问题。嗯
1: ，老实说，我个人跟周杰伦不是太熟，但是我确实都不太喜欢他近年来的几首歌，就是。近年来的几首歌都让我感到一种，嗯，我们讲直白一点，就是周杰伦的粉丝不要觉得冒犯，嗯、<笑>就单逆呀、啊。<笑>对我我,我觉得他沉浸在一种就是嗯男性的单逆之中，像前几年说好不哭这首歌，让我非常非常非常的不愉快。就我不知道大家有没有去看过那首歌的歌词，它基本上呢，就是完美的呈现了一个男性，一个父权社会里的男性，对于一种完美女性以及完美女性所给予的爱情的一种想象，跟对这种想象的沉溺。他先按照父权社会的规则想象了一个理想的女性，然后再用浪漫化的语言，比如说感激呀、啊，譬如說爱惜呀、啊，去合理化这种想象。尽管这里头对女性的想象根本完全不合理，就大家如果去看那首歌的歌词啊，就这个女性又要为他着想，又要顾及他的面子，又要为他付出，然后还要在你这个男性想走的时候，就是轻松愉快地放手，然后不含怨怼，牺牲自己的成全这个男性，然后最后在这个男性回头的时候，还要再张手欢迎这个男性。我那时候听到这首歌的时候，就真的就是全身从头到尾都不舒服。然后与此作为对比的呢，就是另外一首歌是《Mojito》。我觉得《Mojito》就是一个中年男性对少年时期的一种怀念跟再次的单恋。我记得我那个时候呢，跟朋友之间讨论这件事情的时候，我就说我最大的感想就是网络上有一句名言叫做“男人至死是少年”。我觉得周杰伦这几年的作品，就是他早期的作品怎么样？是另外一回事，但是他这几年的作品确实给我一种这种感受，就是，嗯，父权社会给予了男性非常多的资格，让他们可以不长大，让他们即使在长大之后，还是不断的可以靠着对自己过去的少年时期的，不管是成就也好、经验也好、记忆也好，做怀念，然后来。重新确认自己的这个男性身份，因为同样的，嗯，大家可能也可以想象这件事情对女性来说往往是行不通的。譬如说，一个相对的例子就是，大家如果记得王心凌在去年呢在中国上了一档综艺节目，然后她那个时候在综艺节目上重新表演了她的成名曲《爱你》。那他当时那场表演，他基本上是完全复刻了当年他的造型。这段表演在网络上就引发了非常两极的评论。嗯，支持他的人会说，比如说“甜妹永远不死啊”啊之类的评论，就是觉得他即使已经这个即使打个括号哈，即使已经到这个年纪，他还是可以维持的非常好，然后还是可以展现出他当年展现出来的那种青春气质。但是。与此同时，反对的人就提出了很严厉的批评，就譬如说他装年轻啊，都这个年纪了还要装嫩啊，等等等等等等。嗯，但是男人装嫩好像就问题比较少
0: ，就像 V 太刚刚讲到那句话嘛，男人至死是少年，呃。就没有对应的话，就没有人说女人至死是少女啊。<笑>就是我觉得这里面已经非常能够解释，就是女性被预期在不同的年龄层应该要去扮演什么样的角色，但是男人被允许可以一直是少年的角色。就<笑>不好意思扯得有点远，但是就是以前嗯，曾经真的跟朋友聊过，就是所谓的妈宝男。就是因为从妈妈到女朋友到太太，他们这辈子只需要就是遵循一个中心思想，就是叫做听身边那个女人的。<笑>因为因为只要听话，反正旁边这个女人就会把你生活都照顾好嘛。就是往正上一点来说的话，可能是这样子。那回到刚刚这个朋友的提问来说的话，首先第一个是，我觉得这个问题如果我们要去深入的来讨论，呃，这首先是一个非常大的工程哦，因为这是会需要很全面的呃文本的分析，然后甚至于要比对每一首歌在当时出来的时候与当时的社会文化去做对照，还有这首歌发行之后，那是否有对社会文化造成什么样子的影响？我这里没有办法做到这样子的深入比较，因为我真的很抱歉，我也不不能算是周杰伦的歌迷，对他的认识真的不够多。可是我觉得，嗯，至少在就社会线上这件事情上面来讲呢，嗯，我不认为周杰伦的创作有实际达到，嗯，提问人所写的这些。嗯，意图吧，就是在某一个程度上面，我看待周杰伦写这些歌的时候，我觉得他就是拿一个他认为可创作的元素来发挥，比如说，呃 ，Mojito 也好，或是更早的，比如说双节棍也好，呃，我觉得他只是在筛选不同的可能的语言与该语言相关联的音乐的感受。然后来创造歌词以及音乐的片段。那我不是要否认他说哦，他有没有可能有一个意图想要去讨论这些社会议题？呃，当然有可能啊，因为他从来没有说过他有后面有这个意图嘛，那我们就不能否认他有这个可能性。可是如果你去看周杰伦本人的行为，以及他在这么长的时间以来，除了在这些歌里面唱过这些主题，他是否曾经？有相关的发言或讨论呢？其实没有，甚至于如果你去看待周杰伦本人的各种的行为与发言，他是一个非常符合父权社会下传统男性形象的一个男生，我会这样讲。所以我还是要说，我不是要去否认说他做这样的创作有没有可能有这样的意图，有可能，当然有可能。可是与此同时，他本人是否在社会上是以与他创作意图相同的方式在前进呢？我认为是是相反的。所以恕我，其实真的我个人是没有办法认同说周杰伦在他的作品之中有过什么想要就是挑战父权社会，或是想要呈现多元化男性形象的这样子的可能性哦。我自己是没有办法感受到的。对。
1: 我愿意给周杰人多一点的呵呵 credit。<笑><笑><笑>对，就是，呃，因为我还记得我当年听到《爸我回来了》的时候，确实是蛮感动的。因为，嗯，在那个年代，你确实没有任何的机会听到有一个创作者会把家暴这个主题放进歌曲里面，尤其是流行歌曲里面。所以，我那个时候对于这首歌出现，对于他愿意在歌曲里讨论这样子的一个话题，我个人是感动的。所以，嗯，在创作上，纵然我其实同意娜娜说的，就是我也会觉得说，尽管他在音乐上有这样子的表现，但是他在日常生活中可能没有相应的嗯表达，我会对于这件事情感到有点可惜跟遗憾。但是我还我觉得他在创作上愿意拓展这样子的主题，还是嗯难能可贵的。但我个人另外一个感受是，我会觉得周杰伦之所以可以在他早期的音乐创作中展现这些面向、探索这些不同的主题，还有一个原因是因为男性创作者有一些女性创作者没有的自由。就是当然，女性创作者当中也有很多，就是独立创作者，很努力的在拓展不一样的主题、不一样的音乐表现方式、不一样的嗯音乐内容，然后试图在音乐跟日常生活中做出连接，然后用音乐说了很多不同的故事。但我的感觉是，这样子的女性创作者要进入主流，其实是比较困难。像周杰伦这样子的人，当他在歌曲里讨论家暴的时候，大家会觉得哎呀好酷啊！但是如果我们可以想象，如果是一个女性在歌曲里讨论这种问题，大概不会太讨喜。相反的，女性创作者可能就比较被期待，他们必须要在他们的作品当中讨论爱情啊、婚姻啊之类的主题。嗯，当然，这几年其实我们也可以看到，像比如说蔡依林啊，或是阿密特啊，几位女歌手，其实都越来越试图在音乐当中纳入更多的社会议题。那我觉得这是这是一个很令人感动的趋势。但与此同时，其实这两位也都是在他们已经建立了某种主流社会地位之后，才有比较多这种空间去探索嘛。嗯，所以。我对于周杰伦这个创作表现这件事情的感受就比较复杂，这样子。
0: 嗯，其实说起来啦，我对于就是周杰伦拥抱的这些创作主题，可能跟我对就是所谓时尚圈拥抱女性主义的感受有一点类似。就是我们如果从结果论来讲的话 ，always 当然是有讨论好过没有讨论，有曝光好过没有曝光。所以虽然。我看时尚圈所谓拥抱女性主义的时候，在多数的时候都觉得避重就轻，啊，不愿意去深入探讨核心的问题，只是想要拿女性主义来做招牌。但我也依然觉得，啊，没关系，你有拥抱总是比没有拥抱要好。那我的这个类似感受跟周杰伦使用这些创作主题的时候是差不多的。那，嗯，来信人其实还有提到另外一件我觉得很有趣的事情，就是他观察到周杰伦最常引起一些网民反感的事情是他没有当兵，呃，然后他免疫的原因似乎是因为遗传性的疾病哦，呃，我坦白说哦，我在看到这封信之前，我不知道周杰伦没有当兵哎，就我是真的打从心里不关心男人有没有当过兵这件事，可是你看哦，这个。这个话题我为什么觉得很有趣呢？也就是说，其实我感受到的是，网民为什么要把这件事情挖出来，并且经常的用这件事情来呃批评他。当然啦，这个这样子的与有没有当兵有关的批评，永远是与阳刚气质有关的批评嘛。那我觉得在某一个程度上面，周杰伦一直也在人前呈现的是很阳刚的。或是他想要呈现很阳刚的样态，那我觉得这也是为什么商明特别爱用这件事情来讲他的一个原因。嗯
1: ，如果每次遇到当兵这个问题，我都觉得非常有趣的事情是，九成九的男性厌恶当兵这段经验，但是九成八的男性会用当兵这段经验来去衡量其他的男性，好像就是。我受苦了，你也不能少的那种感觉。<笑>大家明明都觉得当兵这段时间是在浪费时间，可是转过头来又会去跟那些没有当兵的人说：“因为你没有当兵，所以你不是真男人。”我觉得这真的就是一种典型的男性阳刚气质的追求底下，男性对彼此的碾压。大家明明都感受到了这是一个压迫，但是大家。选择的回应方式不是一起去，嗯，摆脱这个压迫，而是去想办法在这个压迫当中稍微的脱颖而出。所以就要再次回到我们的那个老话一句，就是女性主义真的不只是为了女人而已，也是为了要帮助男人摆脱这些不必要的
0: 阳刚禁锢。我觉得 v i 刚刚讲到那个压迫的时候，我觉得真的有点。就是对我来讲有点太精准了，我所以太精准的意思就是说，其实想一想哦，真的啦，很多时候我们每个人真的很包含在内，在遇到一个被压迫的情境的时候，下意识的反应，嗯，可能都不是反抗，因为这个反抗真的要顶着很大的压力，甚至于你觉得这个反抗根本就是无望的，或是无果的。那在没有办法反抗。的时候，似乎大家我觉得有一种心态就是，哦，那既然反正我都要受这个苦，就是 Why don't I get the most out of it？ 然后这个 most， 这个 most 就非常扭曲的，其实导上了，哦，那既然我受过这个苦，我当然可以去批评没有受过这个苦的人。所以，他不管是用来检验阳刚气质也好，甚至于是有很多长辈来劝你结婚的时候，跟你说：“哎呀，你还是应该要结个婚啊，不结婚人生不完整。”又或者是有长辈来劝你：“哎呀，你还是要生个小孩啊，没有生过小孩，呃，你的生人生经验不完整。我”我我坦白跟你说，我真的不相信这些来劝你的人，他们的心中都觉得。嗯，结婚是一件非常愉快，或是一年365天，至少可以达到360天愉快，以及生小孩是一件完全不痛苦的事情。可是他们会用这种态度来告诉你说：“哎，你看我做了，如果你不做，你是没有承担的，不负责任的，你不愿意成家。”这个话我们没有少听吧，对不对？讲现代年轻人不成家，就是哎呀，怎么可以不成家？你不愿意承担这个责任。所以，嗯，我觉得大家真的有的时候啊、呃，我们不要就是立刻上升到说啊，你一定要去反抗或是什么，但是至少不要抱着这种哦，既然我受苦了，那我至少可以用来打压没有经历过的人这样子的做法。那，嗯，我觉得这个是第一步，这个可能就会渐渐解开这个压迫结构为什么可以成立的最基础的一环。嗯。
1: 好，今天 diss 了周杰伦很多，但这不是针对周杰伦，就
0: 对，不是不是
1: ，就希望粉丝们不要就是太生气。嗯，好，那其实今天的节目聊到这里，时间也差不多了。那还是一样，我们非常喜欢嗯回答听众问题。其实，而且因为很多时候，就像这一次，其实很多问题都是我们以前没有想过的事情。所以，嗯，如果你也有就是各式各样你在思考的问题，然后你想要跟我们分享，或者是想要听听我们怎么看这些事情，都很欢迎你写信来跟我们说
0: 。嗯，如果你也愿意多支持我们一点的话，欢迎在我们的社群媒体上点赞，帮我们五星评价，或者是可以透过小额捐款的方式，请我们喝杯咖啡。感谢你的收听，今天节目就到这里，我们下次见喽，大家拜拜。